0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern auf Plus 24 wo wir uns heute die Comebacks der Woche anschauen. Die Regierung präsentiert den Comeback-Plan für Österreich. Sie will damit die Wirtschaft wieder nach vorne pushen. Wie gut ist dieser Plan? Die Heinz-Christian Strache probiert sein Comeback bei der FPÖ, bekommt dafür aber eine klare Absage von Herbert Kickl. Wir schauen uns an, wie geht es mit der Partei jetzt weiter? Und was ist dran an den Gerüchten von einem möglichen Comeback von Türkis-Blau? Dazu begrüße ich im Studio Heidi Glück, die ÖVP-nahe Kommunikationsberaterin, der die Comeback-Pläne der Regierung gefallen. Sie sagt, statt 15 kleiner Maßnahmen sind zwei sehr starke Pakete verabschiedet worden. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Heimo Leposchitz, FPÖ-nahe Kommunikationsberater, der meint, die Regierung hat nur 4% neue Projekte benannt. Der Rest sind bereits alte Projekte. Das war keine regierungs Klausur, das war eine Recycling-Klausur. Herzlich willkommen. Es ist eine sehr unterschiedliche Bilanz, die da gezogen wird. Frau Glück, wo sehen Sie denn die großen Errungenschaften in diesem Recycling, wie sehr
1: Naja, man muss es von dem Gesamtvolumen her, glaube ich, bewerten äh, und von der Treffsicherheit der Maßnahmen. Und äh, ich gebe schon zu, ähm, Es sind jetzt nicht die vielen kleinen Bausteine, die also ein Gesamtpaket ausmachen, wie wir es vielleicht auch aus der Vergangenheit ein bisschen gewöhnt waren von anderen Regierungsklausuren. Aber ich denke, es sind die richtigen Bausteine, die notwendig sind, damit im Herbst äh, die Wirtschaft, aber auch die Arbeitslosigkeit sozusagen reduziert werden kann. Und dafür gibt es eigentlich ein sehr großes, nämlich finanziell großes Paket. Also die Investitionsprämie von drei auf fünf Milliarden zu erhöhen, ist ein ordentliches Volumen, das in erster Linie ja für die KMUs, also die 95 Prozent aller österreichischen Unternehmen letztlich ausmachen, gedacht ist und denen dann tatsächlich auch diese notwendige Unterstützung gibt, die sie brauchen, damit sie im Aufschwung, so wie es die Wirtschaftsforscher prognostizieren, ja auch wieder dabei sein können. Und der zweite Punkt ist einfach diese, nicht. wir haben jetzt 450.000 Arbeitslose, sehr viele Langzeitarbeitslose, weil viele ja im letzten Jahr ihren Job verloren haben und viele vorher schon arbeitslos waren und diese Arbeitslosigkeit abzubauen, glaube ich, ist wahrscheinlich das vordringlichste äh, Thema. Und die beiden passen sozusagen dann gut ineinander. Also insofern, und da auch, gibt es auch sehr viel Geld dafür. Es gibt ja auch fürs heurige Jahr schon 700 Millionen mehr für AMS. Also äh, da, glaube ich, ist es besser. Man macht sehr gezielt, sehr, sehr, sage jetzt mal, äh, Punktuell punktuelle dann, Maßnahmen. Ja, die und die aber, die
0: effektiv sind, sind genau. Herr Leposchitz, sind das nicht zwei ganz zentrale Punkte, die da auf den Weg gebracht worden
2: sind? Also wenn das so wäre, wie die hochgeschätzte Kollegin Glück sagt, dann wäre das ja hervorragend. Bei den drei Milliarden, von drei Milliarden auf fünf Erhöhungen äh, beim, in, bei der Investitionsprämie muss man sagen, da erfüllt die Regierung ihre Versprechen ja nur. Es sind für 5 Milliarden eingereicht worden bis jetzt. Und diese 5 Milliarden werden ausgezahlt, weil auch die Regierung vergessen hat, einen 3 Milliarden Deckel ein, einzuschieben, sondern nur mit 3 Milliarden gerechnet hat. Also es ist, die Regierung hält ihr Versprechen gegenüber den Unternehmen. Das heißt, dass, sie sagen dass sie, sagen, dass sie sagen irgend-, nur das ja,
0: aus, was schon beantwortet wurde. Genau, dass wurde. irgendwann
2: einmal, vielleicht irgendwann einmal dann irgendwie ausgezahlt werden würde, erhöht man jetzt. Das sind die Zahlen, das ist das Gleiche und äh, Kompliment an die Kollegin Glück, dass sie schon weiß, wie das bei der Langzeitarbeitslosenförderung aussehen wird, das weiß nämlich die Regierung selber noch nicht, wenn man dieser Klausur richtig gefolgt hat, sondern man will irgendwann einmal irgendwo irgendwas überlegen, um es dann irgendwann einmal noch einmal medial vorzustellen. Also dass dieser, ich sage mal so, dieses, diese Woche der Comebacks war eher ein, eine Woche des Aufwärmten und äh, aufwärmt ist meistens nur ein, ein Gulasch wirklich gut, also die Regierung sollte versuchen, sich etwas Neues einfallen zu lassen und auch dieses großverkaufte Comeback-Plan, es sind genau 4% neue Maßnahmen und eine Regierung, die sich darüber abfeiert, dass sie sich erinnert, was sie im Regierungsprogramm beschlossen hat, umzusetzen, ist vielleicht das geht vielleicht bei Österreichs Medien durch, aber irgendwann einmal wird man auch fragen, Freunde, das habt ihr ja schon lange angekündigt, warum habt ihr es bis jetzt noch nicht umgesetzt?
1: Aber was, ich glaube schon, also wenn man es jetzt objektiv betrachtet und nicht aus der polemischen Seite her. Es gibt auch noch den, den EU-Recovery-Fund, wo sehr mhm. viel Geld nach Österreich fließen wird. Das, wir, kann vorher man sagen, wieder?
2: das wir vorher zahlen. Bitte? Ja, dass wir vorher zahlen. Schenken wir das das Geld ab, die EU ab, als Nettozahler nichts.
1: Trotzdem, wir holen das Geld jetzt ab. Und die Zielsetzung, die politische Zielsetzung für den Herbst muss sein, a. die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, b. die Wirtschaft wieder in den Schwung zu bringen. Und deswegen glaube ich schon, dass die Maßnahmen, die jetzt da hineinwirken, sehr zielgenau sind. Aber hätte man
0: nicht, wenn ich da kurz unterbrechen darf, weil Herr Leposchitz hat gesagt, äh, gerade bei diesem Plan der Langzeitarbeitslosen, da gibt es eigentlich keinen Plan. Man sagt, man möchte für 50.000 was tun, aber wie genau das aussieht, weiß man nicht. Wenn man sich jetzt schon auf diese zwei Punkte beschränkt, müsste man dann nicht wenigstens in diesen zwei Punkten präzise sein und was präsentieren, was auch schon umgesetzt werden kann?
1: Also erstens ist eher noch Zeit für die Umsetzung, weil die Umsetzung beginnt sozusagen ab Herbst, nicht? also wann dann wieder geöffnet Heidi, wird, wenn dann wieder notwendig ist, ähm, diese Arbeitsplätze Heidi, auch zur Verfügung stellen. Um, ganz Gedanke kurz, was ich dich unterbreche, aber sollte ja man nicht, nicht einmal,
2: vor, bevor man etwas vorstellt, doch einmal etwas durchdenken, das zieht ja sich bei dieser Regierung seit über einem Jahr durch, dass man immer irgendeine Schlagzeile bringt und dann überlegt, kann, kann man das in Realität umsetzen, wie geht es umgekehrt, wäre es vielleicht einmal angebrachter und vernünftiger und würde für mehr Sicherheit sorgen.
1: Ich gebe dir in einem recht, mir ist auch manchmal ein bisschen zu viel Vorankündigung drinnen. Ja, also allein die Tatsache, einen Comeback-Plan dreimal zu präsentieren, ja ist auch mir manchmal ein bisschen zu viel. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass das, dass jetzt der Zeitrahmen noch da ist, also gerade zum Beispiel dieses Paket für die Langzeitarbeitslosen, mhm. weil es ja letztlich erst frühestens im September, Oktober beginnt zu wirken. Also diese Umsetzungsphase habe ich ja noch. Und ich glaube schon, dass es auf der anderen Seite aber notwendig war, jetzt vom Zeitpunkt her, jetzt den Plan anzukündigen. Nicht nur, um vielleicht von anderen Themen abzulenken, ja aber auch, weil das, glaube ich, die Erwartungshaltung auch ist. Das ist auch diese Perspektive, die die Regierung an die Menschen setzen muss. Wir glauben daran, dass diese Pandemie irgendwann einmal in einen anderen Zustand, sage ich jetzt einmal, geht, wenn die Menschen durchgeimpft sind. Und diese positiven, sozusagen, Visionen, ja, es geht glaube, das Sie Leben sagt, danach nicht weiter.
0: nur, um abzulenken, ja. das heißt, Sie sehen auch ein Ablenken drin? Äh, ich sage jetzt mal, wenn man sich
1: im Rückblick betrachtet, hat es ja gut funktioniert. Und äh, ich meine, die ÖVP war in den Tagen oder Wochen davor, sage ich jetzt mal, sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Ja, indem ich so ein Paket, eine Regierungsmaßnahme sehr breit und sehr groß auch ankündige, ist auch klar, wenn man Kommunikation beherrscht und wenn man weiß, wie politische Kommunikation funktioniert, dann kann ich ein Thema am besten abtöten, wenn ich ein neues setze um das niemand anderer herumkommt. Und die Journalisten kommen nicht drum herum, wenn die Regierung einen Comeback-Plan an, an, ankündigt.
2: Ja, da bin ich bei der Kollegin Glück. Also die Regierung hat es die letzten Wochen ordentlich gebeitelt. Also das, das, das war massiv. Aber es sind halt auch bei den besten Wirtschaftshilfen, das sind, sind ne? Das ist so EU-Recovery-Fonds, müssen wir vorher zahlen, das Nettozahl. das Geld wird ja nicht irgendwo gedruckt oder erfunden. Oder der groß, die groß angekündigten Hilfen, die Stundungen zum Beispiel, die Stundungen bei der Sozialversicherung, das wissen wir beide als Unternehmer, sind halt leider äh, verzinst. Die sind mit 3,7 Prozent verzinst, also da Staat verdient sogar noch eine Stunden, und Unternehmer müssen mehr zurückzahlen, als sie sonst gezahlt hätten. Beispiel der hochgelobte Ausfallbonus, der richtigerweise erhöht worden ist. Der Ausfallbonus, was kaum jemand weiß, ich weiß nicht, ob der Herr Finanzminister das weiß, weil er kennt sich in seiner Materie nicht wirklich aus, weil er noch nie in der Privatwirtschaft gearbeitet du hat. Ein aber, aber, aber der Ausfallbonus ist, wird als Einnahme deklariert. Das heißt, der Ausfallbonus wird voll versteuert. Also, das ist eine Hilfe, die voll versteuert wird. Also, bei der einen Tasche nimmt, gibt die Regierung da rein, bei der anderen nimmt sie wieder raus und dazwischen sind ungefähr fünfmal verkauft, wie großzügig sie ist. Und das ist halt etwas, was man natürlich kritisieren muss, weil das sind keine Hilfen, sondern das sind Belastungen für die Unternehmer, die später schlagend werden.
1: Aber ganz ehrlich, es gibt jetzt, sind jetzt ungefähr an die, weiß ich nicht, knapp 40 Milliarden oder über, über 35 Milliarden Euro an Unterstützungshilfen ausbezahlt worden die sind schon. sind
2: ausbezahlt, die sind versprochen. Ne? Ein Großteil ist ausgezahlt. Also Her- also Fixkosten- das Gesamtvolumen Zuschuss, macht 50 Milliarden. Der 1, aus. der ist im Juni 2020 ausgelaufen, der ist zu drei Vierteln noch immer nicht ausbezahlt. Das sind die Fakten. Ne? Und was die Regierung ein, aber, irgendjemanden hm. an Anträgen reinbekommen hat, als Hilfen ausverkauft und die Stundungen und die Kredite und alles, was zurückzahlen muss, dann auch groß verkauft, das ist halt der Taschenspielertrick und würde das ist die, ein
1: Aber würde die Wirtschaftshilfe nicht funktionieren? mit den Maßnahmen, die es jetzt schon gibt, hätten wir mit Sicherheit viel, viel mehr jetzt schon Insolvenzen. Also trotzdem ich glaube, man Frage muss schon ist, das Gesamtvolumen da. auch... Darf ich noch sehen, ganz kurz Sehen nur- Sie auch die
0: Gefahr, ich möchte da kurz anfangen, weil das ist jetzt zweimal gefallen, das sind äh, Taschenspielertricks. Sehen Sie die Gefahr, dass äh, den Unternehmen, denen geholfen wurde, mitunter nicht wissen, welche finanzielle Belastung noch auf sie zukommt, wenn diese Stundungen auslaufen? Wenn vielleicht eben äh, Beträge, die man erhalten mhm. hat, versteuert werden müssen? Verdienst? Also... Verzins bei der Stunde, aber Sie haben gesagt versteuert ja. beim, bei den Zuschüssen. Ich gehe
1: mal davon aus, wenn ich Unternehmer bin dann kenne ich mich in diesen Dingen aus oder habe mich zumindest informiert. Also es, es jeder Unternehmer hat einen Steuerberater. Es gibt ganz viel Information dazu, die man abrufen kann, von der Kammer, von wo auch immer hin. Also das ist auch eine Art Verpflichtung eines Unternehmers zu wissen, ja, wann muss ich meine Sozialversicherung zahlen, was passiert, wenn ich sie nicht rechtzeitig zahle, was passiert, wenn ich meine, meine die Finanzamtabgaben nicht rechtzeitig bezahle. Also, also das sie sind sagen, schon da ist Basics. ist Verantwortung
2: bei den Unternehmen. Ja, aber Gut. Wenn ich, ich es mir jetzt nicht... Wenn jetzt nicht leisten können im letzten Jahr. Und ich muss dann das Nachzahlen und das Neue zahlen. Wie soll denn das funktionieren? Viele Unternehmer werden natürlich darauf gebaut haben, dass ihnen die, die, die Schulden erlassen werden, weil es sonst eine riesige Insolvenzwelle geben wird. Ne? Und du wirst diese Zombie, damit hast die Zombie-Unternehmen mitgerettet und auf Kosten der Steuerzahler.
0: Gut, das stellt ja, glaube ich, auch niemand aus der Frage, dass es da noch einige erwischen wird. Ich möchte thematisch weiterkommen. Wir wollen ja noch zur FPÖ. Ich möchte davor noch ganz kurz bei der Regierung bleiben, ähm, weil es nämlich Anfang der Woche ein neues äh, Regierungsmitglied angelobt wurde, Wolfgang Mügstein Und dabei hat so ein Thema die Diskussion dominiert, nicht nur auf Twitter, sondern auch ein bisschen darüber hinaus. Und das waren die Turnschuhe bei der Angelobung. Herr Leposchitz. Wie bewerten Sie den Auftritt? War das ein großer Fauxpas oder war das ein großes Zeichen seiner
2: Echtheit? Also ich glaube, das war einfach geplant von ihm. Ich sage einmal, die Sneakers waren ja nicht das Problem, aber er hätte ja nicht unbedingt vom Minister Fassmann den Anzug ausborgen müssen. Also das, das war ja fünf, fünf hoffentlich ist ihm das Amt nicht so viel zu groß wie der Anzug bei der Angelobung. Das kann man mal hoffen, aber man soll ja nicht über Äußerlichkeiten spotten. Nur der Minister hat das ja offensichtlich absolut selbst geplant. Er wollte ja ein Zeichen damit setzen. Das Zeichen ist halt ein bisschen in die Hosen gegangen und das spielt halt viel auf Symbolpolitik um von Inhalten abzulenken, die er bis jetzt noch nicht präsentiert hat. Er hatte ja auch im Parlament als einziger Minister bei seiner Vorstellung gestern mit Maske gesprochen, was sonst niemand macht, aber kaum von Inhalten. Das war die kürzeste mit unter zehn Minuten die kürzeste Ministervorstellungsrede, die ich mich persönlich erinnern kann und kaum ohne Inhalte. Dann ist der Minister gegangen in die Impfstation. Also er liefert Bilder, aber er liefert noch wenig Inhalte und es sind ja schon auch große und gute Kommentatoren wie der Chefredakteur von von heute in seinem heutigen Newsletter schreibt, er ist halt bei den er sitzt am türkisen Beifahrersitz und hat noch nicht ans Steuer gegriffen, weil in der Woche, wo er noch nicht, kurz noch zum Erklären, in der Woche, wo er noch nicht angelobt war, aber schon vorgestellt war, hat, Steph, hat, hat er in seinem Erststatement gesagt, er wird Lockdown machen und er wird impfen und er ist der, 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 der harte Kerl. Ne? Die Zeiten sind vorbei. In der Woche hat Sebastian Kurz angekündigt, es kommen neue Impfdosen, es äh, wird, wird geöffnet und das mit dem Lockdown kann er ab Mitte Mai vergessen. Also da ist jemand am Beifahrersitz und die, die ÖVP fährt mit ihm im wahrsten Sinne des Wortes Schlitten.
0: Ist es so, wenn Sie dem zustimmen?
1: Wenn Sie den Beifahrersitz akzeptieren, dann sitzen Sie am Beifahrersitz. So Stimmt. ist das. Ja, also ich kann ja selber auch den Hebel in die Hand nehmen und das wird er ja wird er wahrscheinlich Aber tun. Aber Ihre Analyse auch für dieser ersten
0: Frage der, der Amtsperiode ja. beurte, äh, bewerten Sie ähnlich.
1: Nein, ich sehe es ein bisschen anders. Wenn der Heimo sagt, der Minister hat sich dazu was überlegt, ob er mit schon angelockt werden will, dann glaube ich es eigentlich nicht. Ich glaube, es ist ihm eher passiert. Und wenn es nicht so war, dann würde ich ihm wünschen, dass er eine gute Kommunikationsberatung hat. Das Problem nämlich in der, an der Sache aus meiner Sicht ist, dass es ihm, glaube ich, nicht bewusst genug war, dass er sich dem Augenblick, wo er sich mit Turnschuhen, also in dieser unkonventionellen Art und Weise präsentiert, die nicht der normalen Erwartungshaltung entspricht, dann ist es klar, dann wird er auf diese Turnschuhe sofort reduziert. Noch dazu, weil man das auch wunderschön bildlich abbilden kann, viel leichter verstehen kann, wie wenn er irgendeine komplizierte gesundheitspolitische Maßnahme erklären würde. Und es war ja auch so, dass er sofort in die Kategorie das ist der Turnschuhminister hineingeschlittert ist damit. Jetzt frage ich mich, wenn ich Arzt bin, also das heißt, ich bringe die Kompetenz für mein Fach mit. Wenn ich sozial tätig war als Arzt, ja, er ist ja auch Sozialminister, ja, wenn ich all diese Dinge mitbringen kann, ja, als Kompetenzminister, ja, warum stellt er das nicht in den Vordergrund? Weil da gebe ich dem Heimo recht. Die Ankündigungen waren auf der einen Seite ein bisschen vollmutig in manchen Bereichen, da wird man sehen, ob er das auch tatsächlich schafft. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich bei den meisten Leuten noch nicht sehr viel hängen geblieben, was sein Beitrag sein wird zur Bekämpfung der Pandemie oder anderen Themen. Also das Problem ist schon sozusagen dieser erste Eindruck bleibt, ja, und das sieht man an den Diskussionen, auch an der medialen Berichterstattung. Er ist der Turnschuhminister. Und ganz ehrlich, das kann er sich, glaube ich, nicht gewünscht haben, wenn er nicht darauf reduziert werden will. Und er muss jetzt, viel mehr aufwenden, um klarzumachen, ich lasse mich darauf auch nicht redu- will mich darauf nicht reduzieren wollen, sondern ich habe ja auch mehr anzubieten.
0: Gut, wir werden uns die Inhalte von ihm äh, genau anschauen in den nächsten Tagen. Kommen wir jetzt zur FPÖ, die hat nämlich für noch mehr Diskussion gesorgt in der letzten Woche als diese äh, Schuwald-Diskussion. Da hat ein äh, FPÖ-Bundesrat, nämlich Johannes Hübner, der immerhin zehn Jahre lang Nationalratsabgeordneter war, der außenpolitischer Sprecher war, den Parteichef Norbert Hofer sehr scharf kritisiert und ihm recht unverhohlen den Rücktritt nahegelegt. Herr Leposchitz, jetzt waren zwar alle in der Partei sehr bemüht, da die Wogen wieder zu glätten, aber ist es nicht trotzdem so, dass die FPÖ irgendwann jetzt ganz klar sagen muss, wer hier eigentlich Chef ist, ob es Norbert Hofer oder ob es Herbert Kickl ist, der den Ton angibt in der Partei?
2: Also ich glaube, das Ganze hat ja... Der Norbert Hofer mit einem, einem Tweet gestartet. Und man, man sollte aus diesem Tweet lernen, dass in Zeiten von Social Media man vielleicht nicht jeden Tweet absetzen sollte oder vorher jemanden fragen sollte. Das kann's, ein einziger Tweet kann für zwei Wochen Unruhe sorgen. Und wenn es nur mediale Unruhe ist und die nicht in der Partei ist, hat aber dieser Tweet natürlich, soweit ich es verstanden habe, noch in der Partei kurzfristig für, für Unruhe gesorgt. Ich sage einmal, es hat sicherlich auch im Club ein Donnern geben, weil sich die, die Abgeordneten das nicht ausrichten haben lassen. Aber es hat weder Blitze noch ein Gewitter geben und es herrscht jetzt wieder blauer Himmel, soweit Auf ich das verstehe. Aber blauer Himmel, wie
0: kann man sich das vorstellen, wenn zwei sehr unterschiedliche Führungs... Positionen am staatsen Hinter wem sammelt sich die Partei? Also Hinter glaub, der
2: das, beiden? Das, also das, keine Partei in Österreich ist ein monolithischer Block. Also wenn ich mir ansehe, was der, die, die ÖVP-Landeshauptleute der Regierung ausrichten, mit die Regierung hat keinen Plan etc., egal ob Michael Leitner oder Schützenhöfer und von der SPÖ mit den Landeshauptleuten und bei rendi wagner braucht man gar nicht gar nicht reden. Ich glaube, das ist in jeder Partei so, aber inhaltlich gibt es ja bei der, bei der FPÖ Keinerlei Probleme, weil man vertritt diesen diesen kantigen und klaren Corona-Kurs und man muss auch sagen, dieser kantige und klare Corona-Kurs, zu dem man stehen kann, wie man will.